0: Esse é o podcast Carlotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Esse episódio do Bate-Papo Carlotas é sobre povos indígenas com a Vanessa Raquin. Foi gravado em agosto de 2021.
1: Olá, todo mundo assistindo o Hangout Carlotas. Mais um episódio, um episódio que a gente está esperando bastante tempo para acontecer. A gente é muito curiosa sobre esse assunto e pouco sabe sobre ele. É, mas antes de começar, deixa eu rapidamente falar um pouquinho de Carlotas. Carlotas existe para criar diálogos sobre empatia, o respeito, a desconstrução do perfeito, a diversidade e inclusão e tudo o que cabe embaixo desse guarda-chuva. É, a gente faz isso de diversas maneiras, programas em escolas, programas em empresas, muito conteúdo, então é só entrar no carlotas.org para ver, está tudo lá. E eu vou começar primeiro chamando a melhor parte de Carlotas, a minha chefa, a Fabi, olá. <risos> Oi, Ká,
0: tudo bem? Tudo. Então, bem-vindos a todos nesse nosso bate-papo. Queria muito agradecer aí vocês estarem com a gente, porque cada bate-papo é super especial, né? A gente acha que nunca vai conseguir achar pessoas tão interessantes quanto as que já passaram por aqui. Sempre a gente encontra temas e pessoas que ajudam a gente a olhar... Todo, tudo isso que a cá falou de diversidade, de respeito, desconstrução do perfeito, com mais profundidade. E a nossa convidada de hoje uh, é a Vanessa Raquim. Ela é nutricionista e ela participa de um programa chamado Projeto Xingu, da Unifesp. E aí, queria dar as boas-vindas à Vanessa. Ela foi quem ajudou a construir o conteúdo do calendário de Carlotas deste mês de agosto, então, a nossa temática é sobre povos indígenas. E aí, eu já queria passar a bola para você, para a gente te ouvir, é, contar um pouquinho do que é esse projeto né? e contextualizar um pouquinho para todos nós é, como que estão os povos indígenas no Brasil hoje, como é que é essa realidade.
2: Certo. Então, bom dia. É, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que é sempre importante a gente ter vias de comunicação para dar mais visibilidade para essas questões né? então então me apresentar é, eu sou a Vanessa é, eu trabalho no projeto Xingu que é um programa de extensão da Unifesp é, que trabalha com povos indígenas desde a década de 60 principalmente é, os povos que vivem no território indígena do Xingu uh, através da assistência à saúde a esses povos então, o foco do meu trabalho é a saúde indígena, né, mais focado na saúde, e eu trabalho junto com uma equipe multiprofissional, né, é uma equipe muito grande que trabalha, é, não só hoje em dia no Xingu, mas em outros territórios, nós também temos aqui em São Paulo, vinculado ao Hospital São Paulo, onde nós somos é, ligados também, um ambulatório que atende os povos indígenas, é, que são referenciados para um, uh, cá, para tratamentos de doenças mais graves, né, que em geral eles não conseguem se tratar nas regiões onde eles estão, então eles acabam vindo aqui para São Paulo, como vários, não só indígenas, é, às vezes tem lugares remotos, onde, né, nos interiores aí do, desse nosso Brasilzão, que não tem tratamento especializado para alguma alguma doença, alguma questão específica de saúde, e aí vem para as grandes capitais para se tratar, né? Então, eu atendo nesse ambulatório também. Estamos é, aí na pandemia, né? Em, em home office também, uh, mas trabalhando bastante é, sobre várias questões aí relacionadas. Nosso trabalho tem uma frente de atuação muito ampla, né? É, eu acho que eu dei uma resumida, mas a gente trabalha com principalmente com formação de recursos humanos indígenas e não indígenas para o trabalho na saúde, né, uh, valorizando sempre o protagonismo dos povos indígenas, nas suas, suas questões, né, relacionadas a esse tema, e e formando-os, né, para enfrentar os seus, as questões que nós acabamos, é, acabamos que levamos problemas para eles, né, então, temos atuado nesse sentido, né, e na formação de recursos humanos é, não indígenas também, capacitando profissionais é, da saúde que trabalham com esses povos para a atuação junto a eles, né, nos territórios aí do Brasil. Então, a gente tem um programa de especialização em saúde indígena, é, à distância, porque presencial seria impossível, né? Pegar profissionais, enfermeiros, nutricionistas, médicos que trabalham no Brasil todo e juntar numa sala, né? Então, a gente tem uma especialização à distância para esses profissionais que queiram, que, na verdade, que já estão atuando junto com eles, né? Então, às vezes, a gente... Você perguntou aí como que está a situação dos povos indígenas é, no Brasil, né? É muito complexo, porque a gente não tem uma formação sobre quem são esses povos, é, onde eles vivem, nenhum tipo de informação ou que o que passam para a gente ficou lá em 1500, né, lá na escola o que a gente tem de informação sobre eles parou lá em 1500 lá na nossa escola lá na sala de aula quando a professora falava ah sabe os índios eles viviam aqui eles caçavam eles plantavam ou eles tudo morou, a fala da, né, do que a gente aprendeu mora no passado, né, lá na escola. Então... É, a gente acaba não tendo muito conhecimento sobre, a gente nasce num país, predominantemente né, com indígenas espalhados por, pelo todo, por todo o território, e a gente não sabe nada, né, porque não, não foi trabalhado isso em escola, em universidade, em nenhum espaço, né, então, ou foi de maneira insuficiente, ou foi de maneira equívoca, né, colocando eles lá nesse lugar de passado, ou, né, que, ou lá, né, mais, mais passado ainda lá em, com Pedro mais de caminho lá, né? Na, na colonização. Então, uh, e aí você perguntou sobre a visibilidade deles hoje, né? É, por que está que aumentando essa visibilidade, né? Por que, que eles estão. Foi uhum. isso. Então, eu acho que a internet veio aí para dar visibilidade para uma série de coisas, né? Uma série de assuntos, temas, e eu acho que eles entraram nessa nesse rol aí de assuntos então a internet as redes sociais ajudaram muito nesse sentido né então antigamente nosso grupo de amigos né aqui eu trabalhava com esses povos e ainda assim todo mundo ficava perguntando né nossa mas como que é nossa mas é, como que é trabalhar com eles eles aceitam bem ou parece que até um um ser de outro planeta assim sabe? E hoje, não. Hoje, as pessoas já têm o um mínimo com, quer dizer, quem está nas redes ou quem, né, é, se coloca aí disponível a, a buscar mais informações, usar as redes sociais para buscar informações de verdade, tem, está tendo contato, né, com esses, com esses assuntos e, e os povos indígenas estão aí nesse meio. Então, você tem hoje indígenas que têm é, blogs, que têm é, Uh, como fala, canais no YouTube, no Instagram, então, que estão oportunizando a gente ter mais contato ainda, né, e que filmam suas aldeias, e que filmam suas, suas realidades, mil aí, né. Então, é, eu acho que a, a, as redes sociais e a internet ajudou muito na, na visibilidade desses povos né. Ainda assim, uh, ainda assim tem gente que... Que não tem muito contato, por exemplo, são 304 povos, praticamente, mais de 300 povos no Brasil. É, a gente fala, tem mais de 270 línguas no nosso país, e poucas pessoas sabem disso, né? Onde a gente aprende isso? Não se aprende, né? Então, existe aí uma diversidade, o Brasil é um dos territórios com maior sócio biodiversidade do planeta. E a gente sabe, assim, ah, nós temos a Amazônia, linda, maravilhosa, X, né, tá lá, a Amazônia, mas tem, a gente tem toda uma sócio-diversidade, assim, gigante aqui, que a gente desconhece,
0: né. Eu queria saber, na verdade, qual que é o principal desafio que os povos indígenas enfrentam hoje, é... Tendo que se adaptar né, com uma série de coisas, a tecnologia acho que invadiu o homem, invadiu, né, o homem branco invadiu as terras deles, enfim. Então, essa, esse encontro, como você mesmo falou, das doenças, de uma série de coisas. Mas qual que você acha que é o principal desafio que eles têm hoje? Seria a manutenção da cultura? Seria o contato mesmo? A sobrevivência? A aquela. sobrevivência, exato.
2: É, para mim, é, um dos maiores desafios, eu acho que ter um indígena numa próxima conversa aqui com a gente seria até bem bacana, né? Porque daí tentamos, eles...
1: tentamos, Vanessa, a gente não conseguiu, foi meio de última hora. Mas... Não, assim, mas eu acho <risos>
2: tranquilo, assim, numa próxima a gente tenta viabilizar. E... Mas, para mim, um dos maiores desafios hoje, talvez o maior desafio, é a questão territorial, né? É a legalização das terras, é... é... É, são eles terem, que passa por essa questão aí da, da PL, né, 2633, é, passa por uma série de questões que eles estão enfrentando, é, que é sua, ter suas terras demarcadas, ter suas terras legalizadas e garantidas para que a cultura tenha uma boa manutenção, a saúde, uh, o ambiente, né, o meio ambiente, tudo esteja garantido, para que tudo isso seja garantido, a terra precisa estar garantida. Então, eu preciso ter espaço para viver e fazer a manutenção do modo como eu vivo, né, do meu modo espiritual, do meu modo... É, né, do, Garantia do meu meio ambiente, da minha cultura, dos meus rituais, de, da minha medicina, eu preciso ter o meu, o meu território garantido. Então, essa é uma das principais ameaças que, desde né, governos muito antigos, assim, não só hoje, mas é um, uma questão que tem sido é, bastante importante aí para a gente estar atento, né? Então essa pele, por exemplo, ela é uma ameaça para esses povos. Ela ajuda pessoas que estavam já de olho na terra deles, nos territórios deles, a conseguir de uma maneira muito complicada. Então, territórios ali que estão em processo ainda de demarcação, de legalização, essa PL vem, ainda ela foi aprovada no Congresso, né, ainda vai para o Senado, mas já está ali, né? praticamente sendo aprovada, fazendo com que grileiros, pessoas que não têm uma boa intenção de relacionamento com esse território, vão lá e vão usar esse território para o desenvolvimento do país, bem entre aspas, né? ou seja, mais latifúndio, agronegócio de monoculturas, que é o que a gente vê, né? Se vocês verem o Parque Indígena do Xingu hoje no Google Maps, a gente chama né, praticamente uma ilha o Xingu. No entorno, está tudo desmatado, fica tudo é, clarinho, assim, e, no, e o Xingu é um território verde, é uma ilha verde. No entorno, está tudo desmatado, né? Que a gente chama de abraço de morte do Xingu. Então, se não fosse o território ali demarcado, tudo ali já estaria desmatado praticamente, né? Então, é, desculpa, essa pele acaba sendo uma das grandes ameaças para o território nacional como um todo, né? Então, eu, né, eu respondendo a sua pergunta, eu acho que a questão territorial é uma das principais questões aí a serem enfrentadas pelos povos indígenas e eles estão aí nesse mês ou é esse hoje é dia internacional se não me engano dos povos indígenas e
1: é uma questão aí mundial mesmo mundial não eu acho tanta coisa para a gente falar é, <risos> é, é, eu acho assim primeiro assim esse lance da, de como a gente educa né eu fui essa criança que foi educada com meu os povos indígenas né lá atrás a gente lá os índios ah, passado. O Brasil foi descoberto. Oi? Ninguém descobriu nada. Tinha gente aqui que já descobriu faz tempo. não Nossa, o Pedro Álvares Cabral, né, veio lá com as três caravelas e descobriu. Descobriu nada. Primeiro, descobriu nada. Então, Exato. eu acho assim, muito do nosso, o nosso público são professores. A gente fala muito né, dessa parte de educação. Então, eu acho que a gente pode se desafiar um pouco mais em como que a gente traz esse assunto, né? Principalmente para os pequenininhos, assim, então como a gente apresenta e fala que esses povos ainda existem e são parte da sociedade. É, eu acho que você falou um negócio muito, que é muito real e bateu numa tecla aqui comigo, que é no passado, né? Como se eles tivessem existido, como se o passado fosse deles, tipo os incas e os maias. Só que não é assim, porque essas civilizações ainda existem, e estão sendo roubados seus direitos enquanto a gente fala, né? Tipo, isso é o mais louco, assim, tipo, que é quase como tipo, um sistema funcionasse dessa maneira. Então, ó, tipo, eles acabaram, eles passaram, então agora a gente vai fazer outras coisas com as terras deles. O que é surreal. eu fico arrepiada. É, então, eu acho que, assim, outra coisa que a gente fala muito aqui, e você sabe bem, Vanessa é preconceito, né? Então, acho que a luta pelo respeito e pela empatia é uma luta contra o preconceito. Eu acho que os povos indígenas, como outros grupos minorizados que no Brasil e no mundo, têm que lutar para existir, né? Exato. Porque é como se tipo a sociedade quisesse acabar com você, assim, quer varrer você para fora e você não. Estou assim, só lutando pela por existir. Tipo, eu vi, eu moro fora do país, né? Mas eu vi algumas fotos da luta dos povos indígenas em Brasília agora, literalmente luta, porque está sendo é bomba de fumaça, é tipo batendo e por isso, aí contra esse projeto de lei, né que é PL, é projeto de lei. É, é projeto isso, de é. Lei. É. Que vai tirar deles esse direito aí de, de ter as próprias terras. Eu não sei exatamente, mas, sei lá, eu acho que eu queria ouvir um pouco de você, assim que você trabalha um pouco mais próxima desse público, é, dos professores. Como é que a gente pode, talvez, trazer isso na educação de uma maneira mais justa, Talvez para esses povos, sabe? Não sei, o que você acha,
2: não? Eu acho super importante. Eu acho que a gente tem que. Existe um programa, até não sei se é um programa, um curso de formação para professores sobre essa temática, né?
1: E dá um Google e depois, colocar aqui no embaixo nos links. Sabia. É... A gente procura.
2: Eu, é, depois eu tento procurar também algumas também. coisas. Isso geralmente surge em abril, sempre, né? Quando eu tenho de 19, geralmente agora estão é, tornando o mês de abril também, assim como o de agosto, mês indígenas como um todo, né? O mês inteiro, e isso geralmente surge em abril. É, né, como você dar maior visibilidade para essa questão nas escolas e como formar os professores para isso, né? Mas, basicamente, é dando acesso a esses professores também, a essas informações, né? Porque eles também foram, aprenderam no mesmo formato que a gente, se é que aprenderam, né? Com a peninha aqui, <risos> é, fazendo um o que nem é um costume dos indígenas do Brasil, né? É, nada contra os indígenas do aliás nada mesmo nada contra os indígenas norte-americanos mas isso é um costume de luar, né essa peninha aqui o, o, a marcação aqui o né é, isso tem nada a ver com o Brasil né? Apesar de que eu acho que a gente tem que lutar pelos povos, né, do, do, do mundo inteiro, mas é, a gente também, então, tem que, tudo isso para falar que a gente também tem que formar esses professores para esse, esse tema, assim, para outro, diversos outros temas que estão aí super urgentes, né, é, e vocês acho que tem feito isso de uma maneira muito bacana. É, mas esse é um tema que a gente precisa aprofundar junto com esses professores, é, para trabalhar isso de uma maneira mais longitudinal, que não seja só pontual, né, é, ali, ah, vamos ter agora o um momento sobre aprender os, sobre os povos indígenas, não, mas que superpasse assim, a formação dessas crianças, de certa forma, né, Assim como a questão do meio ambiente, a questão, as questões, né, sobre o clima e tudo mais, que eu acho que essas questões têm que ser mais centrais, assim, na, na formação da, das nossas crianças e, enfim, da,
1: da adolescentes, e até a graduação, né? Uh -huh. Eu tive uma ideia agora, vou jogar aqui quem estiver nos assistindo, vamos depois procurar. Imagina que legal a gente traz, porque eles são tão sábios, né, não só os povos indígenas brasileiros como, né, do mundo, como você trouxe. No calendário, inclusive, a gente teve essa pesquisa assim que no Brasil são os povos indígenas, nos Estados Unidos são os... Eles chamam de nativo-americanos, é. acho que na Austrália tem os aborígenes, se não me engano. Sim. Então, é. assim... Fala, fala, fala. Não, não, pode falar. Então, a minha ideia, para jogar aqui, a gente depois é. pensar, e também ver se isso já existe, ver como é que a gente comunica mais em Carlotas, é eles são tão sábios, eles têm tanto conhecimento, principalmente né, em relação a a Terra, o contato com o planeta, né, a conexão com o planeta, que talvez em vez de ensinar, eu lembro, você falou da peninha aqui, né, eu lembro de no dia, outra pergunta que eu vou ter, mas é, em abril, de fazer o cocarzinho quando era criança, ir para casa de cocar, sabe assim, eu lembro dessa coisa. Então, em vez de ensinar essas, digamos, superficialidades e até não verdades da, do, né, dos povos indígenas brasileiros, Talvez trazer o conhecimento deles, né? Então, como é que eles tratavam a Terra? Então, como é que era a religião deles? Então, tipo, ensinar, talvez... Como é que é? É, como é? Ó! Oh. É! Que é? é. <risos> Aprendendo, toda hora.
2: Isso, isso. Eu corrijo com super amor, porque isso tá super internalizado na gente, assim, sabe? Todo dia eu fiz um curso aí e uma professora super antenada, assim, super né, ligada nas questões, e ela também falava sempre no, em relação aos povos indígenas, como eram, faziam, comiam, né, e aí a gente é, 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 está atento, né, alerta, é, as questões que são, eles vivem, eles comem, eles praticam, né? É colocá-los no, no presente mesmo. É um exercício, sem problema, assim, né? Mas é só a gente ir exercitando essa questão de colocá-los
1: junto. Tá certíssima, eu sou uma vítima do sistema. <risos> Exato, todos nós, todos nós. Tô aprendendo, eu tô aprendendo. Fala, chefa. É. Não, é, eu achei muito interessante
0: isso, porque... É. É, é mostra o quanto são coisas enraizadas, e eu acho que a gente, aqui em Carlotas, faz esse trabalho né, de desconstruir muita coisa, né, e a gente fica atenta o tempo inteiro, né, trabalha com isso, e para a gente ver como é forte essas construções culturais, essas referências que a gente tem. né. Então, o quanto é importante uma conversa como essa, é, de entrar em contato, e de estar aberto para o novo, e de estar atento, porque, de verdade, um segundo que a gente pisca... É, essas coisas que estão enraizadas são muito mais fortes, né, e, então é, é muito legal a gente poder ouvir é, de você que está muito mais próxima dessa realidade, o, o, o quanto é importante, o quanto faz parte da nossa cultura aqui no Brasil especificamente, né, a gente é, tem uma cultura europeia uh, predominante, né, de, de uma invasão que dominou a gente, mas que não cuidou, né? só invadiu, e uma cultura americana muito forte, né? tanto é o reflexo da imagem desse, desse indígena que a gente faz, né? que não é o nosso. Né? O quanto a gente não olha as nossas raízes e não valoriza uma raiz de povos diversos que a gente tem, não só dentro né, do, do povo indígena mas, por exemplo, a cultura africana, que são também que é riquíssima e são pessoas né, de várias tribos diferentes, de origens diferentes que impactam né, em como eles se relacionam, quanto a gente está longe da nossa raiz aqui e eu acho que muito. esse olhar, ele resgata muito
2: sobre vários aspectos, né, em relação à nossa alimentação, nossa espiritualidade, nossa relação um com os outros, né, a gente a gente totalmente eurocentrado né, nas, nas, em várias questões ou norte-americanos centrados então é super importante acho que a gente trazer nossas raízes sim a Carla colocou essa questão né, de como eles se nomeiam assim, isso vem mudando até aqui às vezes alguns também pedem para serem chamados de nativos também é, mas isso vem mudando e a gente precisa estar ligado nessas, nessas questões, assim mas sem problema assim a gente é só a gente ficar alerta é, sobre isso e acho que trabalhar isso nas escolas trazendo eles de, para dentro desses espaços é muito importante Carla do que você colocou é, algumas escolas eu já vi fazendo esse movimento né de convidá-los ou até levar as escolas até as aldeias e existem várias aldeias por exemplo na, aqui aqui né, em São Paulo ou aqui em São Paulo mesmo ou no todo o litoral do nosso estado aqui, tem aldeias, né, que permitem visitação, então, fazer esse movimento é muito, muito, muito interessante mesmo, eu acho que a gente vai desconstruindo aos pouquinhos, né, o trabalho de formiguinha aí, uh, para ser feito ao longo do tempo, e agora, ainda mais hoje, se torna mais importante, né.
1: Uhum. Não, é a gente mesmo, eu vou aproveitar esse momento e fazer uma confissão da GAF que a gente fez, porque se você pegar o seu calendário e olhar em abril, a gente colocou o dia do índio. Porque a gente tem um calendário escolar muito forte e é um, um dia muito celebrado. E aí, a gente, depois que a gente recebeu a impressão e a gente começa a ver todos os erros, nossa, rolou até choro, porque a gente trabalha nisso muito. E não pode ser mais usado o dia do índio, Vanessa, me fala não pode? Dia é, dos povos sim,
2: mas tudo bem, eu acho que dia dos povos indígenas, né, tudo bem, eu acho que a gente tá nesse processo de desconstrução e de transição, assim, sabe, eu acho que a gente precisa ter certa... É calma e também não, não precisamos se afobar, né? Para muito boazinha,
1: muito boazinha.
2: Erro grave, <risos> erro grave. Você que está nos
1: assistindo, não tô brincando. É,
2: a gente vai, vai, vai internalizando aos pouquinhos e eu, daqui a pouco ninguém tá falando mais.
1: Desconstrução é. é longa, né? Posso fazer um outro é. comentário que a Fabi falou você também aí do como a gente é tão eurocentrado, né, americano-centrado, é, não precisa nem responder vocês, óbvio, mas aqui tem, quem está nos ouvindo só pensa. Quando, queria ouvir, né? Tipo, três nomes de três é, povos indígenas que você conhece brasileiro ou três caravelas do Pedro Álvares Cabral. Qual que você conhece? Três nomes de um barco ou três populações com culturas diferentes, com costumes diferentes, sabe? Fica arrepiada de novo. É muito louco. Todo mundo sabe o nome do barco do cara, gente. E não sabe de um povo, né? Não sabe de um Exatamente. povo. Eu, fazendo o calendário, com a troca que a gente teve, né? Porque a gente é, criou e você, né, nos ajudou a cocriar e, e recriar quase, porque muita ignorância mesmo, tipo de falta de conhecimento do, sobre os povos, Sim. imagina duzentas e tantos idiomas tipo, não sabia exato não
2: exato sabe? E disso, assim, aí, isso são mais de 300 povos, mais de 270 línguas, e aí, de cultura, isso é infinito, assim, sabe? Modos de se alimentar, diferente, de viver a espiritualidade, de modo diferente, porque aí tem um um erro também muito comum é que daí falam ah os povos indígenas aí colocam todos eles numa caixinha como se todos eles tivessem os mesmos costumes as mesmas as mesmas atitudes e os mesmos tudo, né? Então, é, são povos que têm uma diversidade, assim, de modo de viver, de enxergar o mundo, que a gente chama de cosmologia, né? Forma como entendem o mundo uh, e a sua, o seu relacionamento com a terra, seu relacionamento uns com os outros, é muito diverso. E lógico que existem semelhanças, mas existem muitas diferenças, e aí é um erro a gente falar, ah, os povos indígenas do Brasil, ah, os povos indígenas do México, ah, os povos indígenas da Austrália. Não, dentro de cada país ou de cada né, território mais expandido existem é, existe uma diversidade muito grande em relação né, aos modos como você, como eles entendem o mundo. Então isso é muito importante, eu acho que de ser pontuado também, porque é muito, muito, muito comum a gente ouvir. Ah, os povos indígenas, ah, os índios, ah, como se fosse um bloco. Eles são assim, eles pensam desse jeito, eles, né, e aí, e aí a gente reduz muito que a potência, né, do de, de que a gente pode aprender com eles, então, é... é... Ah, então, é, é, os Xavante pensam de um jeito, os pensam, Yambiquara pensam de outro, os é pensam de outro, né? Então, são povos que têm uma cultura totalmente diferente uma da outra, totalmente, os, os Kaingani do sul são muito diferentes do mawé do Amazonas, né? Não tem nada a ver, praticamente, então... É, é importante a gente estar, tá, é, não precisa conhecer, porque são muitas, né? A gente não precisa, mas a gente se aproximando desse, desses, é, dessas diferenças. E aí a gente só conhecer mais o nosso país, né? Nossas, que nem a Fabi colocou, né? Nossas raízes, se aproximando aos poucos, deixa a gente mais, mais vinculado ao nosso território e mais potencializado para muita coisa, né?
1: Sim, fiquei pensando assim, mesma coisa que a gente tratar, tipo a União Europeia, né? Ou, tipo, a América é. Latina. Tipo, nossa, imagina... Mesmo os
0: estados dentro do Brasil são tão diversos, né? É. A, gente a gente tem praticamente...
1: Que... É, países. Seis pa... é,
2: países, né? Dentro do nosso, nosso
0: Brasilzão aí. Uhum. E acho que esse é um convite muito bacana que tá por trás, né? Então, assim, primeiro a tua amorosidade de fazer esse convite, porque eu acho que é isso, né? A gente também tem que... É, entender as dificuldades de que quem está distante e se for agressivo a gente não faz esse convite de uma forma que a pessoa queira né, olhar então isso é muito bacana mas é, esse convite da gente se voltar para as nossas raízes né e que por mil razões a gente podia passar aqui horas falando do impacto que tem né, desse afastamento com, com as raízes brasileiras, esse desaculturamento, né, o, que, o, o reflexo que isso gera. Né, então, o Brasil hoje é o que é porque a gente aprendeu né, a não dar importância ao que é nosso, a não olhar as nossas raízes, enfim. Então, fica esse convite da gente olhar um pouco mais para dentro e cuidar um pouco né, do que é nosso. Porque, infelizmente, a gente vê um movimento muito grande é, de exteriorização né, do brasileiro. De que tudo que não é nosso é melhor, de que aqui nada funciona e de que tudo é errado. Só que a gente faz parte disso. né? Então, a gente também é errado, a gente também não funciona. E aí, enfim, dá uma, um bom papo aí. Então, esse convite da gente fazer esse movimento... E aí eu queria encerrar, porque daqui a pouco a caixa vai soar o gongo. É... <risos> como, que as, como que as pessoas que estão longe desses povos, dessa cultura, poderiam fazer um, mov um movimento é, para se aproximar?
2: Certo. Eu acho que a gente tem alguns canais de comunicação hoje na, na internet, nas redes sociais, que as pessoas podem conhecer um deles que tem uma ampla divulgação aí, ampla, é, como fala, me fugiu a palavra, mas eles estão aí super presentes nas questões e nas bandeiras dos povos indígenas, que é o Instituto Socioambiental, né? eles têm uma biblioteca, é, um site que é pib.socioambiental.org, se não me engano, é, onde eles têm uma biblioteca muito grande sobre, sobre os povos indígenas. É, e aí, você clica lá, tem lá todos, praticamente, eu não sei se são todos os nomes, mas praticamente todos os nomes dos povos do Brasil. E ca, você clicando em cada um deles, você, vocês têm uma biblioteca sobre cada um deles. Né? Uns têm mais informação do que outros, dependendo de quanto esse povo foi estudado ou não. Né? Mas é, lá é uma... Uma via super bacana de se aprofundar. As redes sociais, né, que tem, são várias. Hoje a gente tem a Mídia Índia, tem a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, um, a COIAB, que mais? Um, tem outras se quiser, eu posso depois passar para vocês, né, e faço uma relaçãozinha aí dos... Dos canais e, e deixo aí para vocês vias de como chegar a ter mais acesso. Né?
1: Sim, quem está e... nos escutando vai estar tá aqui embaixo nos comentários aqui. Ótimo.
2: E uma última coisa que eu acho que eu gostaria de falar sobre eles é entendê-los que, né, assim como nós, é, eles também passam por mudanças, né? É, um... Então, porque outra coisa que a gente ouve bastante é que ah, os povos indígenas não são mais como antigamente, ou é, é, não, eles não vivem mais lá de arco e flecha e de canoa, né? Não sei o que. Aí nem são mais indígenas, porque eles não. Hoje em dia eles estão usando celular, eles estão usando é, é, tênis, estão se vestindo, e não é mais indígena, né? E eu acho que esse também é um dos pensamentos super equivocados. Assim como a gente é, muda, eles também mudam, né a cultura é dinâmica, né? nós temos a nossa cultura pluricultural e nossas culturas mudam, a, a deles também. Então não é porque eles hoje estão com celular, com câmera, com tênis, com roupa, com comendo as nossas comidas que eles deixaram de ser indígenas né? Eu estou colocando isso porque isso é uma fala também bastante comum entre né, entre algumas pessoas e é, sempre tem em mente que a cultura é dinâmica e, e sempre quando ela muda ela existem existem as essências né uma essência que permanece então não é porque a gente eu vou colocar um cocar que eu vou virar indígena eu vou fazer uma pintura vou colocar um adereço que eu vou virar indígena e também eles também não é porque eles vão colocar um tênis da Nike um tênis da uma blusa né de uma marca que eles vão deixar ser indígenas então é, é, eu acho que eu queria colocar isso que é uma questão que sempre aparece assim e acho que é uma mensagem importante que todo mundo está mudando né só que a gente tem que mudar sempre numa questão maior para melhor, né, então.
1: Lindo, tá... da... de direitos, sim. É. É, desculpa, eu interrompei a última fala, desculpa, Vanessa.
2: Imagina, <risos> imagina, para a gente ter essa mudança para melhor, né? a gente tem que ter os direitos garantidos, né, manutenção dos territórios garantidos, então, tudo isso entra em questão aí. Sim,
1: não, ótimo, ótimo de a gente terminar. Eu acho que é uma conversa que tem muito ainda, né? A gente tem que falar, a gente começou a falar agora também de apropriação, a gente tem que falar de interseccionalidade dentro né, desses postos, tem muita coisa, a gente fica falando eles, 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 têm as mulheres indígenas, têm um trabalho fodástico, a gente pode falar a palavra nessa conversa. É, então, assim, ano que vem voltaremos aquelas ai não, ano que vem é muita coisa. Mas com certeza no calendário do ano que vem a gente vai trazer esse tema, porque a gente aprendeu muito e só tá aprendendo. Mas vamos encerrar, porque já foram Ótimo. 25 minutos. É tá bom. Tá bom. É tá muita bom. coisa, chefe. Desculpa, não ter me estendido. Imagina, Imagina <risos> pelo amor. Significa que o papo foi bom e que temos que repetir. Temos Exato. muito que aprender. Exato. Exato. Obrigada, Valeu, obrigada Vanessa. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada por ouvir. Até. Tchau.
0: Você encontra essas e outras entrevistas no nosso canal YouTube TV ou no
1: nosso site carlotas.org.